0: noticias científicas y para que ustedes sepan estas cosas de noticias científicas están saliendo en el Patreon eh, varias veces a la semana y obviamente pues salen antes de capítulos y etcétera y muchas de estas cosas a veces a veces yo las comento en los episodios pero casi nunca pero para que tengan una idea de cosas que pueden suceder son este tipo de noticias así que el día de hoy bienvenido a todos ustedes verdad curiosos científicos que están por ahí y que le dieron play a este episodio por primera vez Como ya dije, estos episodios, ¿verdad? Que varias veces a la semana comento varias noticias El día de hoy es un conglomerado de varias de ellas Y solamente por hoy voy a hacer esto para el episodio regular Gracias a Abel, mano profesor Abel Que la entrevista, que maravilloso Gracias a Diyasei, wow estas últimas dos semanas de, de, de entrevistas, información y episodio han estado a otro nivel ridículo. De verdad que sí. De verdad que muchas, muchas gracias. Pero nada, vamos a seguir con lo que vinimos, chavalitos. El día de hoy vamos a hablar de ciertas noticias bien bonitas que están pasando en el espacio y en la naturaleza y en muchas cosas de nuestro planeta con la gente maravillosa que hace ciencia. Y... Mano, me parece súper interesante porque en los últimos años eh, siento que la ciencia se está haciendo pop, ¿verdad? Como que algo cool saber y entender y eso, y me alegro un montón. Como que veo muchas más énfasis en las noticias, incluso veo muchas más eh, vivas, probablemente gracias a las redes sociales, que a pesar de que muchas veces a lo mejor desinforman, también veo el esfuerzo, ¿verdad?, incluyéndome en esparcir la información que es como antes había sucedido y la verdad que eso me alegra un montón y verdad, es increíble como que de, de un, en el pasado ¿verdad? años atrás que había guerra y esta competencia espacial y de momento murió esa hambre y ahora hay mucho más hambre de volver al espacio y volver a hacer esta ciencia eh, planetaria y desde hace tan poco tiempo como en los 90 empezó verdad la, la, la astronomía eh, de bioastronomía de, de, de buscar vida allá afuera a pesar de que se desde los 60 estaba sucediendo pero ahora mucho más y tenemos tanta nueva tecnología que es maravilloso que tenemos verdad rovers en, en, en otros planetas y naves que han ido y, y han aterrizado eh, verdad fuera del planeta y eso a mí me alegra tanto pero con eso dicho, vamos a lo que vinimos. Y la primera noticia del día de hoy es que NASA Corillo se acabó San Valentín. ¿Ustedes querían regalitos de San Valentín? Aquí les va una roca. Y no hablo de una roca diamantosa, hablo de una verdadera roca. Y es que la NASA rastrea un nuevo asteroide que tiene una pequeña posibilidad, de acuerdo a los científicos, de chocar contra la Tierra el día de San Valentín. No se apuren, no se alarmen, no se alarmen, que no es el año que viene, desde el 2046, aparentemente. Y como sabemos estas cositas, tranquilos, que ahí vamos a hablar de eso. La Oficina de Defensa Planetaria de la NASA está rastreando un nuevo asteroide que tiene una muy buena posibilidad de impactar contra la Tierra. Dentro de 23 años, ¿verdad? El día de San Valentín de 2046. ¿Qué sucede? El asteroide llamado 2023 DW eh, tiene 50 metros de diámetro. O sea que 50 metros de diámetro no es mucho, Corillo. Eh, no, no, yo creo que es ni medio kilómetro. Ya vemos por las misiones dar y otras veces que he hablado aquí que asteroides que podrían ser súper súper peligrosos para nosotros tendrían entre 5 7 para arriba kilómetros este no tiene ni medio y asteroides aquí han caído verdad de, de 20 30 de 40 metros eh, y hemos sobrevivido sigue siendo definitivamente súper peligroso porque un asteroide de 50 metros eh, que el choque contra una ciudad puede borrar la ciudad del mapa, literalmente. Así que sigue siendo peligroso, pero eh, o por lo menos, por lo menos para no exagerar, porque ahora mismo no tengo mi apunte conmigo para no exagerar y no mal informar, definitivamente es peligroso, ¿sabes? Porque eh, eh, la transferencia de energía cinética, verdad, de cualquier objeto que venga a la velocidad que viene del espacio y atraviese la atmósfera ¿verdad? Lo que quede que no se queme en la atmósfera puede ¿verdad? multiplicarse en bombas eh, ¿verdad? En, en, en toneladas de, de bombas comparadas con las bombas de aquí. Así que, anyway, el tamaño, como ya dije, ¿verdad? Aproximadamente unos 50 metros. Y tiene la probabilidad de una entre 625 de impactar contra la Tierra según Agencia Espacial Europea. Pónganse a pensar, muchas veces la gente dice el dicho de. Eso pasa una en un millón Pues no, aquí puede pasar una entre 625 so, Hay bastante posibilidades Aunque la roca espacial ¿verdad? Encabeza actualmente la lista de riesgos de la NASA Solo tiene una puntuación de 1 sobre 10 En la escala de Torino que Lo que significa ¿verdad? que la probabilidad de colisión Es extremadamente improbable Sin motivo, ¿verdad? de atención o preocupación pública Así que a pesar de que podría chocar con nosotros Tampoco tenemos que brincar para atrás, corillo, ok, muy bien, ahora, noticias mucho más bonitas, es que la capa de ozono se está recuperando y podría contribuir a, ¿verdad?, Eh, ralentizar el calentamiento global, o sea que es algo positivo. La eliminación progresiva de verdad A escala mundial del 99% de las sustancias químicas perjudiciales para la capa de ozono está ¿verdad? permitiendo su recuperación y mitigar el cambio climático. Súper bueno, la capa de ozono, Corío, para los que no saben, es la que nos protege de todos esos rayos ultravioletas. Y como quiera, con un por ciento, dos, tres por ciento de rayos ultravioletas que si entran en el planeta son. La cantidad suficiente para crear cáncer de la piel. Así que es muy importante que esto se recupere. Así que, Corío, la capa de ozono se está recuperando desde que se inició la eliminación progresiva a nivel mundial de las sustancias perjudiciales para esta y de mantenerse ¿verdad? las medidas previstas en el protocolo de Montreal durante los próximos cuatro ¿verdad? decenios. Esta mejora contribuirá a garantizar el aumento eh, ¿verdad? global de la temperatura aproximadamente en 0.5 grados centígrados de aquí al 2100, ¿verdad? el 2100. Según la ha confirmado, ¿verdad? este lunes esto lo confirmó eh, por el que Acabo de decir, y eso que no he bebido nada. <risa> Pero esto lo ha confirmado este lunes la Organización Meteorológica Mundial. Definitivamente buenas noticias, chavales, chavalín y chavalongos. Corey, yo si sí se acuerdan en noticias? <risas> Maybe ustedes no, los del programa regular, pero los que están en Patreon se acuerdan de una de las noticias más chéveres que yo hablé en la última noticia científica en el Patreon. Y es que, ¿verdad? Ya los astronautas que salieron a la misión espacial internacional ya llegaron, ¿verdad? Ya, ya están en la estación espacial internacional, ¿verdad? Esta sexta misión tripulada de la NASA y SpaceX, que incluía, ¿verdad? Eh, tanto un, un, una persona... Eh, ¿Verdad? Vario, varios astronautas eh, Estadounidenses Si me, no me equivoco son eh, dos o tres De ellos, eh, también eh, Astronautas eh, eh, Rusos Y otro astronauta ¿Verdad? Este... Eh, el Sultán Al-Neyadi, ¿verdad? De los emigrados árabes, ¿verdad? Para que tengan idea, ¿verdad? Eh, estas personas fueron Stephen Bowen y Warren Homburg de la agencia estadounidense y comandantes y pilotos de la misión, respectivamente, así como los especialistas Sultán Al-Neyadi de la agencia espacial de los, ¿verdad? Árabes Unidos, como dije, y André Ferdbeck de la, ¿verdad? Que es un Roscosmos, ¿verdad? De Rusia. Así que esa fue la tripulación del Crew-6, que ¿verdad? es la nave Dragon que sale con el SpaceX. Que salió como uno o dos días después de esa noticia, ¿verdad? Super increíble, que todo el mundo estaba viendo. ¡Ah! ¡Son extraterrestres! ¡Ah! Desde Puerto Rico, todo el mundo tirando fotos. No, era el SpaceX, pero tirando satélites para allá arriba. Y dos días, tres días después, salió la misión, ¿verdad? O unos días después salió la misión... Eh, ¿Verdad? Con el Cruz 6 que ya está por ahí arriba dando duro. Eh, en otras noticias, algo súper cool. que sucedió? Que si ustedes escucharan, ¿verdad? El podcast regular. Eh, se dieran cuenta de que hubo una conjunción de Venus y Júpiter. Y eso se podía ver desde Puerto Rico. Para mi gente, veía Puerto Rico en Estados Unidos también. Eh, pero mayormente la parte del área norte del Ecuador. Así que eso está súper brutal. Otra noticias maravillosas de Puerto Rico, Corillo, que es que el recinto de Burabo de la UA, UAGM recibe 2.25 millones para capacitar a la próxima generación de científicos. Eso me gustó un montón, Corillo. Esta noticia está súper buena porque muchas veces los programas científicos de STEM y todo eso le cortan, ¿verdad? Este... Le cortan mucha, mucha ayuda y se está escuchando mucho en las noticias que los recintos universitarios ¿verdad? De, 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 la, ¿verdad? De, de la Universidad de Puerto Rico le siguen cortando cantos y por lo menos el recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez recibió una subvención de 2.25 millones para la nueva iniciativa llamada Asociación para Aumentar la Representación en la Investigación Energética en Puerto Rico está súper brutal verdad y que esto puede ayudar a, a capacitar a la próxima generación de científicos puertorriqueños en energía verdad y, y todas esas partes ingenieras y informó hoy verdad esto se informó hoy eh, bueno no se informó hoy se informó este martes que pasó pero esa es parte de la noticia sobre el programa es un esfuerzo en conjunto entre el laboratorio nacional de energías renovables eh, que es súper importante lo que necesitamos ahora y las instituciones de educación superior de Puerto Rico y se enfocan en la investigación y potencial ¿verdad? del hidrógeno para remodelar las eh, futuras redes energéticas energía es la clave y si no creen vayan y vean el episodio de la semana anterior Corillo el episodio de la semana anterior que hablamos ¿verdad? De, de, con, con el profesor Abel eh, Méndez y hablamos de lo difícil que es navegar alrededor del mundo otras noticias alrededor del mundo también eh, está este caballero Javier Camacho verdad que eh, lleva una vida entera dedicada a la investigación y estudio en la antártica sabe y la historia de él eh, está súper brutal así que felicidades a él tras recibir un premio a la verdad de la sociedad geográfica española y charlamos con el físico ellos charlaron con el, el físico Javier eh, Cacho sobre el acuerdo que salvó la capa de ozono, por eso fue que básicamente este muchacho lo están premiando y verdad, el, el tratado antártico y el cambio climático eh, son cosas súper importantes y este ¿verdad? esta persona, eh, Javier Cacho eh, básicamente ha estudiado esto toda su vida y de ahí sale la crisis de la capa de ozono y ya vimos en una de las primeras noticias que esta noticia ha salido eh, a principios de este año, en enero, sobre que la capa 2 no se estaba recuperando. Y nada, por eso es que quería traer la noticia de Javier Cacho, ya que lleva una vida entera dedicada al estudio eh, en la Antártica. ¿Y por qué en la Antártica es tan importante estudiar los efectos climáticos y cambios climáticos, muchachones? Corillo, porque los polos se están derritiendo y no solo eso, es que si los polos se derriten hay un problema ahí en grande con eso Es porque la, la, el color blanco, el hielo es blanco, refleja la radiación Mientras menos blanco haya en el planeta, más radiación que se mantiene en el planeta Así que la capa de ozono es algo súper importante para evitar que esa radiación de alta energía creen más temperatura dentro de nuestro planeta Y obviamente por razones obvias, más temperatura, el cambio climático es extremo el problema del cambio climático en específico cuando la gente habla de que ah, un grado de diferencia, ah, un punto 5 grado de diferencia, es que las cosas no funcionan completamente igual como el aire acondicionado en tu carro o en tu casa ¿por qué? porque el efecto de cambio climático es eh, un efecto en cadena, ¿verdad? o domino como lo quieran poner y es que mientras hay algo más caliente ¿verdad? en el caso por ejemplo del planeta si el planeta se pone un chispito más caliente ese chispito más caliente va a hacer que se evapore más agua verdad dándole uno de muchos ejemplos que le puedo dar hace que se evapore más agua que sube a la atmósfera y el agua es buena reteniendo radiación o sea que la radiación la temperatura que entra se queda en el planeta ¿qué sucede al evaporarse más agua retener más radiación a calentar más todavía se va a evaporar mucho más agua se evapora mucho más agua esa agua se sigue moviendo en el planeta porque aunque no está en estado líquido, está, está en estado eh, eh, ¿verdad? de gas, sigue siendo agua que se mueve alrededor, ¿verdad? Sigue siendo la misma molécula. O sea que tenemos más contenido ¿verdad? Este, eh, eh, de agua alrededor del planeta que se sigue moviendo con temperaturas altas. Y cuando viene la temporada de huracanes De que se alimentan los huracanes ah, De las presiones atmosféricas altas y bajas Y esa, ¿verdad? esa agua sube Sube más, más vapor de agua Porque está caliente Pero cuando llega allá arriba Viene y baja ¿verdad? Porque vuelve y se convierte ¿verdad? Baja la temperatura y vuelve y baja Mientras esa agua que ya está arriba baja la otra agua verdad, que está caliente de los mares vuelve y sube Y se crean estas gigantescas, gigantesquísimas Tormentas, huracanes y desastres atmosféricos que ocurren Todo es una cadena Y mientras más caliente se pone, más caliente se va a poner Porque más se va a evaporar Y el efecto invernadero usualmente es un runaway Todo, No sé si lo dije bien, pero eso es súper importante que lo entiendan Y corillo. Este es el episodio del día de hoy. Que si hubiesen estado en Patreon, lo hubiesen escuchado antes. Pero ahí lo tienen. Así que recuerden buscarme en todas las redes sociales como Curiosidad Científica Podcast. Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Curiosidad científica en Twitter. eh, Mano y ahí pueden conseguir, ¿verdad? En el bio. Pueden conseguir los links donde los lleva a todos Tanto a los capítulos, al Patreon, al YouTube eh, Al podcast Que pueden conseguir estos podcasts en cualquier aplicación de podcast Que ustedes prefieran Y conseguir mis libros Que así es como nos ayudan a seguir con este proyecto Este proyecto yo lo hago completamente gratis Pero tengo que seguir reinventándome Haciendo más cositas, haciendo más cositas Para tratar de conseguir ayuda Para seguir aportando Y no solo eso de esa misma manera es que yo aporto para sacar tiempo para poder ir a hacer mi charla. Y todas estas cosas que yo hago me era pro bono. <risa> no sé si sería la palabra correcta, pro bono, pero gratuita. Voy a dar charlas para motivar a los niños y jóvenes, ¿verdad? Y la gente en general a que se enamoren más de esto y de la data. De aprender, ¿verdad? De cómo es que funciona el mundo realmente. Y no se dejen engañar ni de políticos ni de otras cosas allá afuera. Pero nada, nuevamente mis libros, ¿verdad? Busquenlo en Amazon, están todos en Amazon o me pueden escribir directamente al inbox para que busquen mis libros como La Exploradora, Titán, que fue mi primer libro de ciencia ficción, aunque mi primer libro fue el de Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con habichuela que es ciencia bien básica, bien básica, los conceptos bien básicos para que empecemos a entender cómo funciona nuestro universo y mi último libro que fue el de historias cortas para sentarse en el inodoro que es una compilación de las historias que están en el Patreon que salen mensualmente dos historias en el Patreon eh, historias cortas para el, el libro se llama para sentarse en el inodoro pero en Patreon mensualmente tienen dos historias nuevas de ciencia ficción, acción y etc que la pueden conseguir ahí en patreon.com slash Agustín Valenzuela y ahí también están esos eh, las noticias y otros posts que pongo ahí qué sé yo que no salen en el feed regular ni en mi página de Instagram y ahí lo tienen corrido, gracias gracias por otra semana maravillosa de ciencia conocimiento y sobre todo aprender de la manera que más a ti te gusta divirtiéndote haciendo lo gracioso oh, 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 oh.